0: ¿Cómo les va? Sí, aquí están, en su estación de radio favorita, en Dice Así, en este estudio, este coliseo, este puesto de, eh, no sé, de mercado, pero bienvenidos a esta conversación cultural, teológica, teológica agnóstica todo lo que tú quieras si eres druida también le damos por ahí alrededor de la biblia y nuevamente estamos aquí en Ader Lulu eh, David López y también el buen Jano Pizarro y pues lamentablemente el buen Andrés no ha podido no puede no puede estar con nosotros porque está cumpliendo con sus deberes familiares en el cumpleaños de su hija Entonces Pues muchas felicidades a su hija No sé cuál es, pero felicidades de parte de ti eh, Pero en su lugar nos dejó A, a, a una persona Que ya, ya ha sido residente De este podcast Ya ha sido invitado eh, lo, Pues yo creo Que ya lo hemos visto en diferentes facetas De su vida, ahora lo vamos a ver en otra y pues aquí está el buen Isaac Mendoza, eh, ex conductor de Zarsa 33 No sé si aún sigue vigente, pero es lo último que sé ti. Platícanos de ti, Isaac. ¿qué? ¿Qué ha sido de ti? Platícanos un poquito, ¿qué ha pasado por tu vida?
1: Ah, pues eh, vivo con más odio en mi vida. Odio a más gente. Quiero ver que el mundo se queme. Y creo que es la mejor manera de enfrentar la vida
0: ¿Qué motivo?
1: Me quedo quiere? con eso
2: ¿La mejor qué, verdad?
1: La mejor manera de enfrentar la vida
2: Ah, con
1: odio ¿Sí? Yo no, odio.
3: voy a diferir respetuosamente con eso No es la mejor forma de ver la vida
0: <risa> <risa> eh, Y pues tenemos a nuestro invitado eh, anteriormente ya lo habías escuchado pero ahí quedamos en deuda con él, ahí unos capítulos, entonces tenemos al buen Alfredo Cano, le iba a decir Canoli, pero yo y mi chiste es que nada más entiendo yo. Este... Bienvenido Alfredo, qué bueno que andas por aquí, qué bueno que te animaste nuevamente a estar aquí en esta mesa heregética.
4: Buenas noches gente, ¿cómo le va? Un placer nuevamente estar sentado alrededor de esta mesa compartiendo con ustedes. Me dio un poco de vergüenza haberme escuchado en el capítulo anterior, pero bueno, eh, un placer conversar con ustedes.
0: Te, te acostumbras, Alfredo. Me, me extraña, ¿no? Porque haces podcast, entonces es como de... Ah, no, aunque explicaste la última vez que no te gustaba hacer mucho podcast tú mismo, o sea, como tú solo. Entonces, no entiendo. No entiendo completamente, pero a mí sí me encanta escucharme. De hecho... Yo siempre me grabo aparte y suelo escuchar más mi conversación sola, así nomás diciendo comentarios que pueden tener no sentido. Pero está chida, me está chida, me lo disfruto, ¿no? Y
2: entre, entre el odio de Isaac y el narcisismo de Ems, no sé qué va a salir bueno esto, ¿ah?
0: ¿eh? Va a ser muy
1: divertido. Va a ser bueno, va a ser bueno, porque de esa es la única manera que podemos reemplazar a Andrés.
0: <risa> y ando en una semana muy desintegrada, entonces vamos a tener el ego a tope Y <risa> eh, vamos entrando directamente ya en materia porque Que nos excedemos mucho en la introducción, entonces pues vamos metiéndolos a la maciza
5: Estás por escuchar el podcast
0: Dice así Comenzamos. Estamos entrando a Marcos 11. ¿Vamos a terminarlo? ¿Puede ser? No sé. Vamos a ver. Y dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betéfque y Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de, su, de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado. Un burrito en el que nunca se ha montado nadie Desátenlo y tráiganlo acá Y si alguien les dice por qué hacen eso Díganle, el señor lo necesita y enseguida lo devolverá Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron ¿Qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían encontrado en los campos, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! E iniciamos fíjate que, que ahora que, que, que esta vez sí estuve haciendo mi tarea estuve allí estudiando ciertas cosas dije cómo que el David va a ser el único que da datos ñoños y tal vez los míos no son tan ñoños no han de ser datos que ya te lo dijo tu pastor pelón o hay algún algún coach de vida pero <risa> se sí, me olvidó que el David se, se domina como coach de vida reciente amigo reciente mano coach, eh,
5: coach espiritual coach espiritual, ándale coach <risa> de vida soy yo
0: la vida es de espíritu <risa> <risa> definiendo es, el título <risa> entonces fíjate que que ya yo acá en, en, esto lo leí en nueva versión internacional pero en la versión de traducción en lenguaje actual intencional, dice algo bien curioso ¿no? Dice, vayan a ese pueblo que se ve des, desde aquí Tan pronto como entren van, van a encontrar un burro atado Que nunca ha sido montado, desátenlo y tráiganlo Si alguien les pregunta por qué lo están desatando Respondan, el Señor lo necesita y pronto lo devolverá Y, y yo quise, quise investigar un poquito ¿no? ¿Qué, qué, qué significaba Betania, qué significaba Betfague Porque si venimos de una línea que vamos a ver la Biblia no literal entonces hay simbología Entonces si hay simbología todo significa algo ¿no? Y pues me topé que Betania significa casa de frutos O en el griego casa de aflicción Que es como, pues es similar ¿no? Porque qué pasa si arrancas un fruto de un árbol Pues me imagino que va a gritar el árbol Y Betfage, casa de los higos verdes y venimos de, de también, o sea, que están alrededor del monte de los olivos, ¿no? Y yo yo vi estas cosas en, en Marcos 11:2, ¿no? Para empezar, estoy viendo que hay un pueblo en específico, ¿no? Es como, hey, ahí, ahí vas a encontrar algo en poco tiempo, o sea, que no vas a tener que durar tanto tiempo adentro de ese lugar para encontrar el recurso. Eh, un burratado que puedo ver, puedo ver a alguien limitado, a alguien que no lo dejan ser, a alguien que no, no es libre y que nunca ha trabajado, o sea, no tiene la experiencia. Eh, ¿Qué sucede? Le dan la libertad, hay gente que se opone a esa libertad y pues utilizamos este, este pasaporte divino que es parte del Señor y, y esto a mí me, me deja un, una pequeña como reflexión ¿no? de... Como que no importa de dónde vengas No importa si no estás cumpliendo una expectativa O con las experiencias que la gente eh, eh, me, me distraje aquí con un comentario del grupo Que dice que una asociación libre, libre Oye, de...
2: Emanuel, lo que pasa es que <risa> en psicología hay un término que se llama la asociación libre en psicoanálisis que yo te digo rojo y tú y todo lo que se te ocurra con la palabra rojo entonces siento que estás haciendo eso una asociación libre con el texto lo que se te venga en la cabeza lo tiraste
0: pues que lo aprendí aquí, aprendí los grandes
5: como buen eh, pastor
0: eh, entonces <risa> na nada más para, pues, para cerrar ¿no? oh, what a burn. Eh, para, para cerrar un poquito eh, sí, no, 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 estamos, no, tienes, no cumples con la experiencia que la gente te está pidiendo, que no calificas con, con este concepto que la gente quiere de ti que vienes de un molde, pero la libertad es tuya. O sea, no tienes por qué debes de estar atado, ¿no? Y la gente va a preguntar: ¿por qué eres libre? ¿Por qué has decidido dejar de creer lo que los demás quieren que tú creas? Al final... O sea, eres parte de la causa de Dios. Aunque no creas en Dios. So, o sea, todos sumamos vida. Todos sumamos... O sea, vamos a quitar a Dios. Vamos a poner vida en sí. ¿No? O sea, todos somos parte de la vida. Todos sumamos vida. No no importa qué tan inexperimentado. Porque a veces la gente va a esperar. No, es que si tú no estudiaste tal cosa... Tú no me puedes dar estos consejos, ¿no? Y no sé, eso... Eh, que quise abrir mi mente, ¿no? Dije, leí esto y como, ¿qué me puede decir? O sea, ¿qué me puede sumar? ¿Qué, qué puedo ver más allá de la queja? ¿No? Y eso me dejó y dije, ¿sabes qué? Me doy por servir, ¿no? Pero, pues no sé si Alfredo Cano tiene algo que comentar. Yo sé que le dices el verso muy, muy hace como cuatro horas, pero yo sé, yo sé que hay algo dentro de ti.
4: Cuatro horas es un montón. Creo que fue hace 15 minutos atrás. <risa> este, no, yo cuando, cuando leía el, el pasaje siempre me acuerdo de que en, se me enseñó de que era como la coronación, el triunfo, cómo como venía Jesús a, a, a presentarse como el rey, el salvador y todo. Y yo me acuerdo haber leído eh, un comentarista, no me acuerdo, creo que era... Eh, William Barclay, un, un, un libro de, su, de comentarios de él, que él hablaba de, de, de que era más bien una, una especie de burla a lo que hacía el rey cuando llegaba después de, de, de una guerra victorioso, ¿no? y que llegaba con su caballo blanco, con toda la fanfarria y demás, y en cambio Jesús se está haciendo una especie de burla. ¿no? Llega con un burrito. Eh, primero, en, en, esta, en esta cuestión, una declaración política al, a lo que estaba sucediendo: ¿no? de que todos, el, el rey traía esa pax, la pax romana, que era en, a base de, 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 de espadas, de, de sangre, de muerte y demás. Y Jesús viene con un, con un burrito, ¿no? re sencillo. Bien, de alguna manera. Eh, burlándose de eso y haciendo una declaración profética. Y no una declaración profética como siempre se escucha dentro de la Iglesia, este, de, pro, de una futurología, sino una declaración profética de una denuncia de algo que estaba sucediendo. Y en este caso, esa, esa paz, esa paz de, de violencia, de sangre, de muerte, y la, cuando Jesús viene diciendo, vengo a traer todo lo contrario, vengo en son de paz. Eh, y nada, bueno, eso es lo que se me acordaba y me, se me pasaba a la mente y mientras lo leía, me acordaba de este, de este comentarista que lo planteaba como una especie de burla más que como siempre se nos leyó dentro de la iglesia, de que era el, el, la entrada victoriosa y gloriosa de Jesús.
3: Que de hecho el asno es una representación de la paz versus el caballo de guerra, ¿no? Eso yo creo que es bien importante tomarlo. Encuentro, como bien dijo bueno, Alfredo ¿Lo dice por lo, marzo. lo, lo, dice el, por lo marzo. No, no, es que el, era el, así el Para esa exacto, época el muy... año Era representación de paz
0: Pero en sí el burro como tal Es, es un animal muy salvaje Muy Muy berrinchudo este, Pero fíjate, en cuanto a, a Lo que dice Nader Es curioso porque sí, el caballo representa este, Guerra, representa Con, Riqueza, conquista Conquista, pero el burro representa trabajo. Entonces uno llega como imperio, pero el otro llega a cambiar a servir. Estoy trabajando como burro.
2: Oye, yo creo que eh, lo mismo que decía Cano. ¿Cómo te decimos Cano, Alfredo? Cano.
0: El Alfredo es Cano, ¿no? O sea, es Como les guste.
4: Cano, Alfredo. En realidad yo me llamo Carlos Alfredo Cano. Este, pero me dicen Alfredo por, por mi papá. Así que, como les guste. Mi mujer me dice negro. Eh, así que, como quieran.
2: Cano me gusta, porque me acuerdo de Nacho Cano. Ah, se, me sal, se me salió la edad. Eh. Pucha, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, nah, que encuentro que el título aquí, que no sé si sale en sus Biblias, en la mía sale la entrada triunfal y creo que nos engañaron con ese, con ese título o las iglesias lo tomaron, no lo entendieron de que era irónico, que era sarcástico y que porque esta entrada no tiene nada de triunfal, todo lo contrario, exactamente es una entrada muy muy bajo perfil y muy pobre comparada con la entrada del de, de gobernador romano o el emperador, o qué sé yo, que como que Jesús está haciendo una sátira casi de lo que significa entrar a la ciudad sant, a la ciudad de Jerusalén de esa forma, tan sencilla, tan humilde, y lo que le están gritando aquí los seguidores, porque no creo que haya sido la gente de Jerusalén, sino que eran los mismos que venían con Jesús, le empiezan a gritar cosas casi como que sumándose a este sketch de ironía y de sarcasmo que creo que la iglesia lo interpretó todo, todo mal y nos han contado que es la entrada triunfal que viene el Mesías y Osana, Osana, gloria a Dios y paz a los hombres como, como si fuera el gran evento de la entrada del Mesías esperado a, la, a Jerusalén. ¿No fue tal?
4: porque me da la sensación de que quizás su entorno, la gente, todo la, la que, lo que estaban ahí haciendo fanfarria y gritando sana y demás, no sé si eran parte del, del, del show, sino que ellos realmente creían que eh, Jesús era, venía, venía un Mesías claro. salvador y esperaban ese es, tipo de Mesías es, que venía es, con una espada a cortar cabezas. Que, que Jesús, Jesús es, invitó, inventó a
0: los pentecostales, pero, ya ves que los pente tienen a alguien allá al fondo entre la gente y echando bulla para que se prenda a la gente.
2: Oye, pero los que gritaban esto eran los mismos que venían con Jesús. No es que la gente de la ciudad vio a Jesús y empezó a gritar. No, eran los mismos seguidores que venían con él y empezaron a hacer el esta como peregrinación. Por eso, por, por eso sí. se fue,
0: ¿no? Al final no, no, no hubo como que mucha gente que le hizo, ojalá, ¿no? Pero yo creo, este,
3: yo, yo, yo creo que está abierto al debate. A sobreentender que pudo haber sido los que estaban con él, como también gente dentro de la ciudad que en un momento dado lo reconoce como Mesías, pero eh, vemos después, eh, eh, una semana o, o, o dos o tres después, son los mismos que gritan que lo crucifiquen. Sí, que es eh, e interesante,
0: ¿no? Pues es pues que se puede entender porque no especifica, ¿no? Al menos en la TLA -T hay... Pero es que está raro, Dice, no la, de, después de que, que los gente... discípulos pusieron el manto, dice, mucha gente empezó a extender sus mantos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús. Entonces son personas que estaban afuera de Jerusalén la gente de Jerusalén pero, está dentro de Jerusalén.
2: Pero no sé si los, no, 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 no especifica que lo hacían reconociendo al Mesías.
0: Porque pero, es, es raro que, que si alguien
2: reconoce al Mesías, luego lo el grite, crucifícalo. <risa> pero es que no,
3: hay, hay, no hay nada de raro en eso.
0: Se, se, se impresionaría la, la gente... En realidad todos los seres humanos podemos tener las dos tendencias, así que no es algo anormal lo que sucedió en ese momento. De ahorita soy tu amigo y al rato te en Dale, pero no
2: pasaron 4 o 5 días para que eso pasara, no, te está raro, ¿no? Ah, no, sí. no, 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 me la, no me la venden, no
5: me la venden. Bueno, pues, por empezar, no pasaron 4 o 5 días... Para que
4: recuerdo. Recuerdo, perdón, que recuerdo que eh, de vuelta a no haber leído en algún lugar que la palabra sana nosotros la tomamos como una, una cuestión de alabanza y, y es más bien una declaración oh sálvanos no están, sí, están declarándolo sí. como decías están gritando de, sí, che, como ven eh, salvanos, ven ¿tú? a salvarnos Acá estamos sí. claro ven a salvarnos una cosa así
0: yo, fíjate que, que yo yo le quise dar una como siempre tratando de encontrar un significado a la vida este eh, en lo que es Marcos 11, 7, 8 y al 11, eh, yo quise, quise verlo así, ¿no? Porque pues al final es mi Biblia y yo la leo como eh, Este Quiero entender que los mantos pueden representar algo importante para la gente. O sea, para tirarlo al piso, o sea, al, al final es una prenda, no te quitas una camisa, la tiras al piso para que alguien lo pise. Entonces yo puedo ver que hay como un tipo de cobertura de la gente que está ahí. O sea de que, o sea el, el burro importa en un sentido de que Dios está montado arriba de un burro, o sea algo insignificante. Entonces la gente está reconociendo, pues, a Jesús sobre el burro. Entonces le están dando como este, como esta esta cobertura, no, este apoyo, este como, ok, estamos aquí independientemente sean de Jerusalén sino porque más adelante estamos viendo lo que dice lo de casa de oración, ¿no? Pero dije, ok, ¿qué puedo rescatar aquí? Eh, la gente está dando cobertura, porque te estoy dando un pedazo de mi prenda para que tu burro haga caca y... Porque un burro, mientras camina, Ems, ¿me recuerdas?
1: Ems, ¿me recuerdas mucho a, a las reuniones de hogares, a los servicios de hogares juveniles? Nomás escuchar al, al, al pastor el pastor de jóvenes inventándose las cosas que se le vienen a la mente al escuchar lo que está leyendo de la Biblia como dijo David hace un rato
0: pues es que así en la vida o sea tú me puedes decir una cosa y puedo darle la interpretación que yo quiera
3: pero no definitivo no, estamos es... de acuerdo
2: y es más en este
0: podcast oye pero justamente ese
2: es de el los problema grandes. de la Iglesia y ese es el el daño que le ha provocado pero, la Iglesia oye pero es que también
0: eh, eh, es que parten dos cosas, tú puedes ver lo que quieras en cuanto a qué te construye
5: o cosas que dices que te hieren sí, no, y, y al final al final creo que es parte ¿no? de leer textos espirituales terminamos eh, viéndolos desde nuestros paradigmas lo cual es normal yo creo que nada más es bueno ir conociendo un poquito de, de trasfondos culturales como por ejemplo eh, algo bueno es aquí ver cómo Marcos en el capítulo 11 está comenzando eh, el clímax de, de su evangelio Oh. No, ya, 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 está, ya está llegando el clímax, que es la parte de la muerte de Jesús. Recordemos que Marcos escribe para explicar quién es este Jesús crucificado. La teología paulina, que fue lo primero que se escribe, simplemente habla de un Jesús que murió y resucitó. Pero no se habla quién fue este Jesús. Y Marcos escribe para recordar y, y, y poder establecer pautas de quién fue este Jesús. Y aquí a partir del capítulo 11 comienza el clímax del camino hacia la crucifixión. Entonces, algo importante para Marcos es presentarle a su audiencia quién es este Jesús, eh, qué, qué, qué diferencia tiene de otros Mesías que se han levantado a lo largo de las últimas décadas o últimos siglos, inclusamente. Entonces, comienza con este relato de, de cómo pide el burrito, lo cual es de repente como de, o sea, pues nada más llega y saben que lo ocupa el maestro, pero ¿quién es el maestro? Pero Marcos ya está utilizando el conocimiento colectivo que habían las personas de la profecía que estaba escrita en Zacarías 9 bueno, en el libro de Zacarías porque ni siquiera existían capítulos eso ya es algo de nosotros pero para poderlo leer nosotros sería Zacarías 9 donde viene que, que, que iba a llegar el rey iba a llegar el Mesías ese que iba a rescatar montado sobre un burrito entonces es importante para Marcos enmarcar que Jesús manda a pedir un burrito con esa autoridad y la gente se lo da porque ya hay una cierta perspectiva de Jesús como rey, porque es importante comenzar a presentar la nueva figura que el personaje de Jesús de Nazaret va a tomar para los acontecimientos que siguen. Y después de ahí, una vez que enmarca esta parte importante de, de por, qué, por qué puede pedir de esa manera un burrito, porque es el rey, el rey que ya estaba en el imaginario colectivo, es importante presentarlo no solamente como un rey militar, sino como un rey sacerdote. Y no solamente un rey sacerdote, sino un rey divino, lo cual pues, nos recuerda que ha sido parte de, de la cosmovisión del ser humano desde muchos milenios antes. ¿no? Por ejemplo, los faraones ya eran reyes divinos y así podemos seguir. Las ¿no? culturas mesopotámicas eran reyes divinos, etc, etc. Entonces, para presentarnos a Jesús como un rey divino, es muy importante la figura del burrito. El burro para nosotros es un animal de carga y es un animal que, que pues, es menos que el caballo. Pero en la cultura del Antiguo Medio Oriente, el burro era el único animal a través del cual se podían transportar las divinidades. El burro era el animal a través del cual se cargaban las representaciones o los ídolos de, de, de los dioses en las culturas del Antiguo Medio Oriente. ¿Y por qué razón el burro era utilizado como un animal que tenía la suficiente privilegio para ser el que transportaba a los dioses? Pues porque fue el animal que literalmente salvó y hizo que prosperaran todas estas culturas en el desierto era un animal que aguantaba mucho carga que aguantaba mucho tiempo sin beber agua que podía recorrer caminos largos y en la época antigua el burro podía existir únicamente porque era un regalo de los dioses por lo tanto su valor era altísimo un burro valía mucho, un burro era importante un burro era relacionado con lo divino entonces, cuando Marcos nos presenta a Jesús montado sobre un burrito, no es porque está haciendo una sátira, es porque está representando a este rey divino, o sea es un rey que va a entrar a la ciudad, pero va a entrar sobre un burro, porque es un rey divino que está representando al Dios, básicamente está diciendo, ahí va Dios entrando a Jerusalén, que es la perspectiva de Marcos para comenzar a presentar estas ideas paulinas que están comenzando bueno, que ya tienen algunas décadas circulando sobre Jesús como Dios y aquí es donde comienza a meter esta perspectiva para las personas, ahora este Jesús Dios que está entrando está entrando a la ciudad y por así decirlo, si lo acomodamos como históricamente hace rato lo, hace rato lo dijo está Alfredo está entrando con un Mercedes, vence entonces Ah, ándale, exactamente. Yo sea, de lo decía sí, está un está pastor en, en de papamóvil. propiedad de Puerto Rico. Pero un eh, Mercedes un colectivo, ¿no? De esos en,
4: en se el, suben todos.
5: En el papamóvil <risas> de la época. Eh, no, o sea, porque era un animal que era, que era muy valorado. O sea, no, no era cualquier cosa en lo, que estaba, en lo que estaba entrando. Era muy valorado. Y, y por lo mismo, es como que lo toma con esa autoridad porque es el rey, pero es el rey divino. Y ahora, en la misma época en la cual se cree Jesús entra a Jerusalén también entraba el procurador romano y así este desfile con todo el ejército en su caballo, que el caballo representa la guerra, entonces como dijo Alfredo el caballo representa la guerra y vienen ondeando espadas para atemorizar para intimidar, el procurador romano entraba con todo el ejército para que la gente viera el poder que había justamente se hacía en esas épocas para evitar que durante la temporada de la Pascua los judíos dijeran, nos vamos a alborotar y a hacer una revuelta más, entonces entraba el procurador, mostraba todo el el ejército y era como de ver ni se les ocurra porque aquí está toda la fuerza la fuerza para mantener la paz a través de la violencia mientras Marcos nos presenta a Jesús el mesías esperado que esperaban que hiciera lo mismo llegara con la espada para vencer a los opresores pero entra en un burro como un ser divino simplemente con palmas para presentar una una, una perspectiva de cómo el mensaje que ha venido hablando Marco sobre este gran maestro ha sido un mensaje de la transformación a través de las acciones y las palabras más allá de la violencia paz a través del cambio de mentalidad y acciones, no paz a través de la violencia y de la opresión, entonces es, es, es parte de, del pensamiento que tiene este relato presentarnos a un Jesús Rey Divino que viene a presentar un cambio ahora, es del Jesús histórico está la especulación, y aquí digo especulación porque no tenemos nada escrito, de que fue por estas temporadas, no cuando sí comenzó un poco más el revuelo político, porque sí hubo un cierto intento de movimiento político, que los evangelios no lo vemos porque no es interés del autor presentar un movimiento político, es interés del autor presentar un movimiento religioso, espiritual, distinto, pero se cree que más o menos por aquí empieza, y hace rato dijo Lulú, como cuatro o cinco días después ya estaban gritando crucifiquenlo? No, o sea, lo que pasa es que en, en las Biblias leemos como que fue una semana entre la entrada triunfal y, y la resurrección, por pero en realidad fueron varios meses, solamente que todo se compacta por estas cuestiones históricas, digo, estas cuestiones literarias para presentar una historia con un fin es meramente antes, teológico. Es que
0: antes escribían
4: pero, a mano si y también... Si bien, del, si bien la intención del, del autor, como decís vos, eh, no es eh, política, pero se ve claramente todo el trasfondo político de lo que está sucediendo y de cómo... El, vemos Jesús se planta frente a todo el, el mismo el Sanedrín y demás este hay una cuestión política fuerte
5: sí, tengo una, tengo una político porque tenemos que recordar que la política era gobernada por los romanos una influencia política muy fuerte tenía una influencia religiosa muy fuerte que era importante para mantener la paz y el orden en la región de la de Judea la religión,
4: la religión... Política, en el momento claro, también. Siempre. Entonces, pe, pe, pe,
5: pe, pe, pero servía como vasalla de la política. ¿no? de Jesús va sobre esta parte religioso-política que intenta justamente liberarse de la opresión que estaba más arriba. Y ese fue el de nivel de, del cambio individual. Ibas a decir algo, Isaac.
1: Sí, voy a, a reemplazar a Andrés diciendo yo tengo un gravísimo problema con esta parte de este capítulo eh, porque la idea es de mistificar la, la historia de Jesús y en inglés tenemos una frase que se, llama, que se dice lazy writing que básicamente el escritor como si le dio mucha flojera, mucha pereza de inventarse algo mejor y, y no me gusta la idea de que el escritor de Marcos o los escritores de Marcos decidieron nomás decir hey, váyanse y encuentren un burro porque supuestamente eso es lo que tenemos que hacer, o so, vayan y, y busquen un burro eh, en, cuando Abraham encontró al, al sacrificio en vez de sacrificar a, a su hijo, por lo menos el escritor dice: Y había un, ya había un que una cabra, o que es el animal que resultó Abraham sacrificando, ya estaba allí. ¿Por, ¿Por qué no le agrega un poquito más de salsa al taco y, y, y hubiera sido más místico, más bonito, más glorioso, más. una historia mejor que, que, que ir a tratar de cumplir lo que ya está escrito, como si lo están haciendo al propósito para engañar a la gente?
5: Es que, es que al final de cuentas también tenemos que ver que Marcos está escribiendo para una audiencia que ya está siendo parte de comunidades y estas comunidades para subsistir dentro de la cultura que están viviendo, necesitan tener la disposición de entregar eh, tiempo, talento y recursos para que avance. Entonces... A, a, la, a, la, a la audiencia que le está escribiendo Marcos, le está recordando que cuando tú das lo que tú tienes, cuando tú lo pones sin dar un pero al servicio del Señor, estás contribuyendo a que un bien mayor suceda. Entonces tenemos que ver también a qué audiencia le está escribiendo. Entonces no, no, no es lazy writing, es más bien un, una, una escritura intencional Genial. para obtener ciertas cuestiones que esperaban lograr con la audiencia a la que se les está escribiendo.
1: Porque la Biblia que yo tengo, la Azteca Legía, la edición TikTok 2020, cuando Jesús le dice: Si alguien les pregunta qué están haciendo con el burro, ustedes le van a responder,
3: ¡Quítate a la verga!
1: Pero pues así es
0: diferente. Eh, Ger, ¿no? Oye, no podemos poner eso. Oh. <risa> eh, fíjate que. Y
5: luego burro, chin. Que,
0: que en el burro, ching. Que en el libro que tengo de comentarios, Haley me, me hace que se conecta con Mateo 21 eh, 1 al 11 no y fíjate que en el 5, o sea aquí en el, mar, en el Marcos, nomás dice que la gente así de la nada empezó a echar los mantos, pero aquí en, el, en, en lo que es Mateo 21 5 dice eh, y de, después de que los envía por el burro, dice díganle a la gente de Jerusalén miren ahí viene su rey él es humilde, viene montado en un burro en un burrito entonces, ahora, no sé que el burro venía eh, pero,
5: perdón, perdón que, te, que, te, que, te, que te interrumpa y ahora creo que para a fin, bueno, a fin de comentar Marcos desde su estructura más natural por así decirlo es el único evangelio que no podemos comparar con otros evangelios porque Marcos es el primero que se escribe entonces cuando lo comparamos con Mateo estamos leyendo justamente cómo Mateo llena el hueco que dejó Marcos? Entonces, la, la, la gente no entendió. ¿Por, por qué quedó así? a explicarlo más. Y viene Mateo y lo amplifica más. Y después viene Lucas y lo amplifica más. Pero para comentar Marcos como tal, al final de cuentas, no, no sabemos qué es lo que había en el pensamiento. Pero, David,
3: estarás de acuerdo, sin duda alguna, que hay un cambio, según el escritor, de un Jesús que eran los demonios los que reconocían quién era, y eh, de hecho la gente le decía, cállense, no digan nada, ahora a aceptar lo que sí. la gente está
5: diciendo de él. Sí, exactamente, o sea, estamos viendo cómo viene un Jesús eh, que, que va cada vez reconociendo y aceptando más en quién se está convirtiendo, o sea, por eso Marcos es uno de los evangelios más importantes a, a, a poder como, como darle tiempo de masticar, ¿no? Porque podemos ver cómo viene este Jesús humano dándose cuenta y siendo consciente de lo divino que está dentro de él donde llega un momento de, de negación, aceptación y a cumplimiento de lo que teológicamente era necesario que pasara para que se cumplieran las distintas eh, ideas del imaginario colectivo de la espiritualidad judaíta que estaba esperando el Mesías en la persona de Jesús Oye, sí, sí.
0: David dale, dale. Eh,
2: eh, pero yo entonces podría llegar a, a, a entender de lo que estás diciendo o, o corrígeme pero yo podría llegar a entender entonces que Marcos hizo toda una una instrumento o capacidad para saber si esto fue verdad o no es todo un invento literario
1: puedo responder?
5: Dale tus respuestas aquí, después respondo yo.
1: Voy a responder algo porque quiero agregarle al coraje que tengo con eso también, porque si uno va a Jerusalén y quiere caminar por los mismos pasillos donde caminó Jesús, allá mismo no saben dónde caminó Jesús, diferentes denominaciones tienen diferentes eventos y lugares donde dicen no, aquí Camino Jesús, no, aquí Camino Jesús no, aquí, ellos mismos ni siquiera saben por dónde llevar a la gente a los turistas que vengan porque pues no se sabe, no se sabe, todos tienen diferentes lugares Exacto, mira, porque es
0: presente güey camino por todos <risa> lados <risa> desde,
5: desde, desde, no, desde, pues desde, desde las distintas fuentes que tenemos tanto de los evangelios como fuentes de otros historiadores y eh, de la época podemos asegurar que Jesús de Nazaret existió, ahora asegurar que Jesús de Nazaret existió es una cosa tenemos que ser muy honestos también al saber que cuando leemos los evangelios no estamos leyendo la historia de Jesús de Nazaret, estamos leyendo la interpretación teológica que se le dio a la figura de Jesús de Nazaret desde los lentes de Pablo de Tarso o la Escuela Paulina, a excepción del Evangelio de Juan, que es un evangelio que se sale un poquito del lugar, que tiene un poco más de gnosticismo, que ojalá y alcancemos a comentar ese evangelio en algún momento de la existencia de este podcast. Pero, pero, pero todo viene, todo viene muy, muy de la mano en los evangelios para explicar... La perspectiva mítica de un ser histórico. Entonces, la, los evangelios no están presentando historia, están presentando teología. Por eso, muy fácil podemos ver aquí que Jesús, después de esto, dice: Ve a su alrededor, llega al templo, como que mira qué está pasando en el templo, planea qué va a hacer después, pero se regresa a Betania. Y, y nosotros lo leemos como si nada pero, pero si nos damos cuenta la, las distancias que se tenían que recorrer cómo, cómo eran los caminos, los trayectos para llegar de Jerusalén a Betania, Betania a Jerusalén pues no eran cosas tan sencillas el, el autor no lo pone así porque a fin de contar una historia es necesario ponerlo y desde ahí vamos viendo que no estamos leyendo eh, historia, si no estamos leyendo teología. Para bueno, eso no le resta valor al texto. Al contrario, nos centra en la perspectiva que tenemos que leer este texto. Yo no leo el texto para seguirlo al pie de la letra, porque no es un manual de instrucciones. Yo leo el texto para inspirarme en la perspectiva de una escuela sobre quién fue Jesús. Y cuando leo Mateo no es para complementar Marcos, es para conocer la perspectiva de otra escuela sobre quién fue Jesús. Cuando a voy a Lucas Voy a ver la perspectiva de otra escuela. Y igual lo pasa con Juan, lo cual me lleva a darme cuenta que al final de cuentas estoy leyendo distintas áreas que pueden nutrir mi vida para darme cuenta que también yo después puedo ver desde mi escuela cómo reinterpreto la figura de este gran maestro que para muchas personas que siguen la tradición del cristianismo es Dios.
1: A mí lo que me molesta, pero me molesta... O sea, me da rabia de los cristianos. No sé si así lo diría Andrés, estoy tratando de hacer una buena imitación, pero es que los cristianos desesperadamente siempre buscan por evidencia de que Jesús fue real, de que esto es histórico, de que el arca sí lo encontraron, de que esto sí es real. Cuando supuestamente nuestra fe de cristianos debe de ser que todo es por fe, o sea, no nos debe de importar si hay evidencia o no, de, debemos de creer por fe.
3: No importa, si,
1: no, no importa si encuentran los huesos de Jesús, no importa si encuentran cualquier evidencia, eso no debe de importar, pero están como desesperados, ya ves, no estoy loco, no es mi, mi amigo imaginario, sí es real, como si están tratando de comprobar siempre algo
0: que los, los ateos son y, bien Y es que
5: es eso que está diciendo Isaac nos conecta justo con lo que continúa diciendo el texto, porque después de la entrada de Jesús a Jerusalén, donde nos está presentando Marcos a, a este rey divino, podemos ver cómo eh, cuando ya está en Betania con sus, con sus seguidores, sí. se dice que, que, que Jesús tuvo hambre y va justamente a una higuera a buscar comida. Y quería hijos. Al final de cuentas, esta higuera dice: estaba grande y frondosa. Es, es muy, muy enfático en presentar la forma que tenía esta higuera. Dice: pero no tenía hijos. O sea, ahora algo que aquí es asombroso es como dice el mismo texto: Esto, solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Al mismo tiempo dices: como de, a ver, espérate, o sea, quieres hijos. Está complicado eso. ¿no? Pero esto tiene una intención, de nuevo, teológica e importante, porque recordemos, Marcos está escribiendo desde el futuro. Todos estos relatos que, que, se, que se escriben se asume que ya pasaron hace 60 años, hace, hace 40 años, hace varias décadas, no es algo reciente. Entonces, Marcos nos está presentando esto porque tiene un objetivo importante. Desde que cuando Jesús ve... Dice que nadie más vuelva a comer de tu fruto. O sea, los discípulos lo escuchan y esa parte es importante. ¿Cómo cierra Marcos diciendo? Los discípulos lo oyeron porque Marcos quiere mandar un mensaje a la audiencia que lo escucha. Y este mensaje importante es Jesús está a punto de entrar al templo y, y el templo era esta cuestión frondosa, era esto algo que era que era que era magnífico por fuera pero no estaba dando fruto, porque en lugar de traer libertad a las personas, en lugar de alimentar al oprimido, estaba oprimiendo más al que ya estaba oprimido. Entonces era un árbol frondoso sin fruto. Pero es importante que veamos cómo el autor es enfático en decir, no era el tiempo. Porque tenemos que recordar que para el pensamiento de, de, de quienes escriben esto, eh, hay ciertas eras marcadas por lo divino. Ahora, este es meramente un pensamiento mágico que pertenece a la época. Y para ellos era importante que no fuera el tiempo, por ejemplo, que los corazones estuvieran endurecidos para que se pudiera manifestar el Jesús como el Mesías. Y eso podemos encontrarlo desde textos de la escuela de ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo a Moisés, que dice que endureció el corazón del faraón, cosas así por el estilo. Entonces, estamos viendo cómo, cómo se utiliza la misma retórica, el mismo sentido para decirnos cómo el templo, estaba cegado porque no era su tiempo. Y al no ser su tiempo, entonces era un árbol frondoso sin frutos, que Jesús maldice porque también la espiritualidad del camino vino a marcar un antes y un después de la espiritualidad judía basada en el templo. Ahora, aquí algo muy importante a darnos cuenta es que cuando Marcos escribe, Marcos es el único evangelio que se escribe estando el templo todavía de pie. <risa> o sea, el templo todavía no había sido destruido. Marcos se cree, se escribe por el año 60 y el templo es destruido en el año 70 lo que quiere decir que para la espiritualidad de Marcos para los judíos a los que Marcos describe el templo sigue siendo importante y se cree que una vez que Jesús vino y reconstruye todo entonces la espiritualidad del templo lo que va, lo que va a experimentar es un cambio de paradigma no era su tiempo, no daba fruto eso está seco, esa era está seca Jesús siempre cuando habla de, de esta era se refiere a, a ciclos que van a cerrar ese ciclo va a cerrar para que se abra un nuevo ciclo en el cual sí pueda haber fruto, un ciclo basado en un templo con las enseñanzas de Jesús, ¿Qué era la idea que llegara a pasar, que no pudo pasar porque en el 70 se destruye
3: Fíjate que de hecho es que... Cuando, un poquito más adelante cuando él le, eh, limpia a los mercaderes del templo Él dice y será llamada casa de oración para las naciones incluyendo a, a, a otros más allá de, 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 los, de, de los de Israel Sí
5: Pero... up, 100%. Oye, 100%. Oye, entonces, que... es
2: súper interesante el hecho de que haya ido a Liguera que no haya encontrado fruto y que la maldiga y que después más adelante diga que por, al otro día, cuando pasaron por la higuera, y se encuentran con la higuera seca, y le preguntan a Jesús qué pasó acá: ¿Con la higuera que maldigi, maldijiste ahora está seca. Y Jesús, la respuesta es: eh, tengan fe, algo así le dice, ¿no?
5: Pero fíjate bien, que hay, hay, hay bien, algo, hay, bien, algo bien,
2: sí,
0: bien curado:
5: 100%, 100% que tengan fe en esta parte.
2: Espérate, eh. dice, espérate, espérate, eh, eh, le dice: tengan fe en Dios, porque les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar y a esta montaña le está diciendo ahí frente a Jerusalén, que esa es la montaña y que le está diciendo ustedes van a poder decirle a este monte santo, a este templo, prácticamente, échate al mar y, y va a pasar. Lo encuentro muy genial, entonces lo que está provocando, lo que está, eh, provocando aquí Marcos de, eh, como de cierta forma, desacreditar la función del templo actual lo que significaba para la religión judía en ese momento y, y que Jesús está diciendo no no, no no sirve esto no sirve
0: que también hay que recordar lo, los versículos que vienen después cuando también encuentra gente vendiendo dentro del templo pero a mí lo que me, lo que me llama la atención sobre la que dice, el, el pasaje bíblico dice que no era época para que viera hijos pero Jesús se enojó igual con la higuera, entonces como que ese me ha llamado la atención, eh, eh, el
4: enojo de Jesús, siendo que no era un momento como para que el árbol diera frutos
2: pero fíjense ha que, que hay a mí ah, un... no me está, está matando exactamente
4: lo mismo que, 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 es que no es solamente bien. esto sino que Jesús eh, ahí en ese momento se, se le agarra el, el, el modo milagrero y hacer eh, magia porque en, porque sí, voy a maldecir la la higuera porque estoy enojado cuando, cuando anteriormente cuando el satanás lo, lo tienta no, no, usa, no usa sus poderes para con, convertir las piedras en pan o para eh, o para lo que fuera que tuviera que hacer antes no usa sus poderes, pero en ese momento porque está enojado, sí, maldice la higuera y, y hace que se seque
0: pero fíjate que acá hay algo curioso que yo alcanzo a ver igual otro rollo de asociación creativa, no sé qué dijo Lulú... Este... Aquí en el 13 dice... A lo lejos vio una higuera que tenía hojas... Pero cuando se acercó no encontró ningún... Llegó para comer... En mis cosas viajadas de análisis... Yo, yo puedo ver esto, ¿no? Que hay alguien que solamente ruido Que hay alguien, este fariseo... Que habla voz en cuello... Y elevando,
5: es
0: a, elevándose, este, pero sin acciones, sin frutos, sin dar nada. Entonces, este fanfarrón genera una especie de inanición a la gente que lo escucha, porque no le está dando nada. Es una persona que, que no más es ruido, que no está preparada para la época de dar frutos, alguien que se adelantó, alguien que no quiso aceptar los procesos, pero solamente está generando más hambruna, y, y yo veo esto, está poniendo en riesgo a las personas que pudieran estar alrededor, desde mi analítica, ¿no? O sea, viendo como una simbología de esto, ¿esto cómo, lo, cómo puede sumar, no? De que, pues, por andar hocicón, pues, te van a romper el hocico en algún momento en la vida. Pero
5: dijeron, eso no lo podemos poner ahí. <risa> no, creo, creo, creo que algo importante es eso, ¿no? Poder, poder ver cómo, cómo el autor de Marcos está recordándole a las nuevas comunidades la importancia de la maduración en sí mismas y la importancia de no convertirse en algo frondoso sin fruto, porque un árbol frondoso sin fruto termina siendo innecesario. Ahora, aquí, aquí estamos en una, una tensión muy grande que está sucediendo en las, nuevas, en las nuevas comunidades, que es la tensión de los líderes de regresar a esta forma de opresión del templo contra la forma de servicio de manera integral y comunitario. Ahora, Amén. desafortunadamente, como que no escuchamos... Eh, la advertencia desde el evangelio de Marcos y se nos olvidó y el ego nos ganó, pero al final de cuentas es parte de la importancia de, de, esa, de ese pasaje de la, de la higuera, ¿no? Recordarnos, yo creo que varias cosas podemos ver aquí en Marcos de manera muy uh, como, como básica. La primera es darnos cuenta de que, de que al final de cuentas hay, hay eras y épocas, hay momentos, ¿no? Hay momentos donde. donde man, man, Hay, hay épocas y temporadas en, en las que si no estamos listos, no importa qué tan bien nos veamos por fuera, si por dentro no fuimos transformados, no podemos ver resultados. Y esto conecta muy bien con las enseñanzas de Jesús, porque Jesús siempre habló de la transformación de la mente para el cambio de acciones. Entonces no importa si por fuera estoy muy frondoso, si por dentro no he cambiado termino seco y creo que esa es una parte esencial de la enseñanza del Maestro Jesús y que al final de cuentas vino a recordarnos ¿no? el templo, la religión, la espiritualidad puede verse muy frondosa, muy organizada, muy grande pero si no está llevando a frutos reales y con frutos reales me refiero a, a, a esta empatía, a esta compasión a este eh, cambio de mentalidad hacia el nosotros, entonces terminamos simplemente siendo frondosos y los frondosos a base entonces creo que es parte de lo que podemos leerle aquí que, a Marcos. Que también David,
3: eso. que también David obviamente dentro de la manera que se nos enseña, hacen una alusión muy fuerte con la higuera y, y la nación de Israel, estableciendo que llega un momento donde ya, se, bala, se bala, seca... Bala, bala, bala. <ríe> Y, y los discípulos dicen, oye, mira, se secó. Ah, no, tengan fe, eh, implicando que si tienen fe en Dios, en un momento dado va a reverde, reverdecer y dar frutos.
5: Y fíjate, o sea, nosotros podemos desde nuestros días, pues claro, eh, verlo como de WhatsApp, pero Marcos sí estaba pensando en eso al final de cuentas. Claro. ¿no? ¿Por porque para Marcos sí era como que okay, el templo se secó y sí, Jesús vino a decir que se secó, pero tengan fe porque si tienen fe, aún este templo seco puede volver a reverdecer o sea, el Jesús de Marcos tenía esperanza en una transformación que iba a revolucionar la manera en la cual la religión se movía en su época de pasar de una religión opresora a una religión libertadora entonces eso marca esa declaración que dice después, ¿no? si tienen fe van a poder decirle a este monte que se mueva. Ahora, algo importante aquí es que nosotros entendemos fe de una manera muy distinta a como lo entendían las personas que estaban leyendo Marcos. Para nosotros fe es esta idea de, de creer en supersticiones mágicas. ¿no? Entre más fe tengo es que más confianza tengo en que algo mágico va a pasar por obra de la divinidad. Pero para Jesús, fe no tenía que ver en confianza en alguien externo. Fe tenía que ver completamente, no lo desarmes, amor. Fe tenía que ver completamente con la confianza que yo podía tener al darme cuenta que dentro de mí estaba ese poder divino para yo poder ser constante en mis acciones y que esas acciones trajeran el cambio de restauración del templo. Fe es fidelidad en el aquí. La, la fe de Jesús era una fidelidad en el presente, una constancia en mis acciones, acciones que van a dejar de ser movidas por egoísmo y van a empezar a ser movidas por empatía y compasión. Y esa fe, es decir, esa fidelidad en cambiar mi mente y mis acciones va a hacer que el templo no seco vuelva a reverdecer. Lo malo es que parece que dos mil años después nos quedamos pensando todavía en que el que lo va a cambiar es alguien en el más allá dejando la responsabilidad personal de que yo soy el que tiene que contribuir para que las cosas cambien.
3: No,
1: Lulú, es importante,
5: no
3: podemos ganar, y, y David, es importante que Jesús no quería hacer una religión separada, eh, eh, ni inclusive, no creo que ni Marco ni Pablo lo que querían era reformar eh, yeah. eh, el pensamiento judaíta, ¿no?
2: Pero igual pense, pense, pensemos que si Marco hubiera escrito esto cinco años después, quizás
5: había sido distinta su, su... 100%. Sí, o sea, si, si, si tan solo Marcos hubiera escrito 10 años después, una vez que el templo hubiera sido destruido, hubiera sido muy diferente su narrativa. Incluso su perspectiva de cómo nos presentaba Jesús hubiera sido muy distinta. Por eso, qué bueno que tenemos un extracto, una perspectiva del Maestro Jesús desde antes. Gracias. De... Ahora, volviendo al
2: pasaje, de, después de Liguera y que Jesús entra al templo y les dice eh, mi templo será llamado casa de oración para toda la oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones ahí le está hablando directamente encuentro yo a el equipo pastoral
0: pues Amén, a la raza no que, que hace negocio bueno, ¿no? que hace negocio yo, yo, con la raza. No, no, yo, yo estaba leyendo yo estaba leyendo que,
3: que
2: Jesús no está diciendo ustedes lo convirtieron en un mercado barato de donde se transa el, mala plata, no está diciendo lo convirtieron en una cueva de ladrones ¿qué pasa en la cueva de ladrones?
3: se roban
2: no, en la cueva de ladrones se esconden los ah,
3: ladrones. Se, esconde la claro, claro. se esconden la plata en la cueva
0: sí. de ladrones si lo vemos Entonces... desde, la, desde la historia de Aladín no solamente se esconden, sino es una ciudad donde comparten sus bienes y todo ese tipo, así como, bueno, como, la cueva, la, como el lugar de Deadpool más o menos igual
2: pero la, pero la cueva de ladrones no es un mercado barato la cueva de ladrones es un lugar donde se esconde el ladrón y el ladrón aquí estaría siendo entonces el eh, encargado del templo yo,
3: yo, yo, lo veo, yo, yo lo veo más como el sistema porque sí, de acuerdo a lo que estaba leyendo es interesante que en el, obviamente dentro del templo no era donde se estaba haciendo intercambiando monedas y todas esas cosas Y, y, y vendiendo los animales para el sacrificio Era en una, en una área aledaña ¿no? pero, de de pero la casa de oraciones es el templo Porque <risa> aparentemente en esa área es donde único podían ir a orar a aquellos que eran gentiles que no podían entrar al templo per se, aunque creían en Yahweh. Y era el lugar donde entonces ahí montan las mesas, las personas. Por eso dice eh, casa de oración para las naciones. Era el lugar donde se supone que fuera para estas personas, eh, 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 no no judías, eh, eh, dios mío gentiles. Y ahí entonces hacían intercambios, de hecho injustas, para que cuando daban el dinero o las monedas de los lugares de donde eran, el intercambio era eh, en, a favor de ellos. Y eh, inclusive los animales que le daban eran animales que no eran ni apropiados para el sacrificio. Y ahí es donde Jesús interviene. Y de nuevo, eso es de acuerdo a un eh, comentarista que estaba leyendo.
1: Increíble porque eh, como dices de que se escribió antes de que se cayó el templo es como si yo escribiera acerca un, un libro acerca del amor antes de casarme y ya después de unos 5 o 10 años de casado el libro va a ser muy <risa> diferente. ¿eh? <risa>
5: pues sí. Totalmente. <risa> totalmente, sí, creo, creo que en, en, la, que te en la pericopa en la pericopa del templo tenemos unos relatos muy interesantes que si quieres escucharlos, te animamos a que la siguiente semana te conectes con nosotros para, para poder seguir comentando de manera virtual Marcos 11
0: perfecto pero antes de irnos eh, tengo una pregunta que ya no pude eh, hacer porque que fue el momento de las quejas y está muy bien este, pero fíjate que nomás tengo esta pregunta para que me lo responda quien quiera respondérmelo pero cuando jesús este dice que se acerca a jerusalén tan, tan, que, pasa, que pasa por el templo pero que ya era muy tarde y se va a otro lado no creo que a Betania pero digo porque era tarde o sea, cómo era Jerusalén, qué estaba pasando para que ya era tarde, ya era tarde para, no sé, para ser salvada, este, ya era tarde para recoger un fruto. Eh, pero, o sea, es como que me nace esa pregunta porque nomás como que se asoma, ve y dice, no, aquí no, vamos para allá. Y nomás tengo esa pregunta. No sé si David, tengo un dato geocultural, termodinámico. O, o Alejandro que, que lo
1: tiene, lo tiene
0: o, o que Pizarro desde su perspectiva pastoral que construye comunidades tenga algo que decir también sería bienvenido y así los, los demás si sí, sí, tienen algo que decir también son bienvenidos pero que me resuelvan la pregunta
2: oye, depende de la traducción porque la mía dice, no dice era tarde dice, esa tarde
1: Mm. Ah, eso cambia todo
0: flexia también <risa> puede Ese ser
3: cambia todo
2: claro, estás simplemente describiendo el momento no dándole causalidad al momento
0: todo tiene ya mataste mi bueno pregunta lo bueno es que
3: <risa> eh, lo bueno es que está abierto para que tú puedas traer la analogía que tú quieras
0: Claro que sí pues si, si pueden traer una queja de, de un pedazo de texto Que dura media hora Claro que yo puedo sacar cualquier interpretación
2: <risa> y, el, problema, eh, el problema de Manuel Es que hay pastores Que hacen lo mismo Y con mucha desfachatez y, E irresponsabilidad Y manipulan los textos A su conveniencia Y eso lo encuentro de verdad Algo que como cristianos tenemos que parar Basta. Basta de hacer del texto un instrumento a mi conveniencia.
3: Pero no, es, es, mío? El pero, pero no es el es mismo, que mismo todo, argumento todo, todo que de nosotros, para su conveniencia,
0: eh, eh, incluso no, no. para respaldar sus quejas. No
2: sé, porque nosotros, porque nosotros lo que estamos haciendo justamente es quejarnos de lo que han hecho otros a interpretar el texto y, el, y, y nos quejamos de la interpretación del otro y tratamos de desmenuzar el texto con lo que está diciendo y con lo que David nos aporta del contexto, la historia, la cultura y toda la ciencia bíblica que tiene detrás. Creo que es distinto agarrar una cosa y, y darle el significado que yo quiero. Po. ¿Es bien para tú o encuentro?
5: Pero, pues es que es que creo que esa, creo que esa queja que, que hay de parte de muchos de nosotros o sea, es una cuestión que está muy arraigada al condicionamiento ahí, del mismo driver. ser humano ¿no? En... ¿es Alexa? no, el, <risa> el diablo no puede <risa> ok <risa> creo, creo que tiene que ver con esta, esta cuestión del por ejemplo ah, últimamente he estado leyendo mucho sobre ah, Nicolás Maquiavelo eh, y, y la el príncipe hace como unos 14 años, eh, lo leí lo estudié y, y el otro día estaba viendo que leía nuevo y dije ah, voy a, re a regresar a leer a, a, a Don Nico para, para ver qué, qué puedo ver ahí en, en recordar lo que escribe y, y después empecé a leer otros libros de psicólogos que hablan sobre el pensamiento que, que ha influenciado a distintas personas que está alineado a esta perspectiva de Maquiavelo y cuando tú lees estos psicólogos y, y también son um, antropólogos y distintos autores que he leído que estudian el comportamiento humano desde sus distintas facetas podemos ver que que al final de cuentas lo que Nicolás Maquiavelo presenta en sobre El Príncipe es simplemente un resumen de cómo el ser humano ha actuado desde que es ser humano o sea desde que tenemos registros de, de, de que el ser humano existe hasta nuestros días y esto funciona porque siempre va a haber personas con lo que eh, creo que es Michael Foucault igual y me equivoco, ahorita no recuerdo llaman madurez intelectual e inmadurez intelectual y, y esto no es una ofensa para quien nos escuche a lo que se refiere Foucault o el autor que tal vez me equivoco con madurez o inmadurez intelectual es que hay quienes les gusta desarrollar su intelecto por su cuenta buscar respuestas, encontrar respuestas, a pesar de que esto te lleva a un camino de incertidumbre. Pero la mayoría prefieren la comodidad de la certidumbre, es abrazar la respuesta más común. Pero esta respuesta común necesita ir acompañada de ciertas variantes necesarias para que se sienta como absoluta y segura. Y entre ellas vienen muchas de estas cuestiones que alimentan el pensamiento mágico y el pensamiento abusivo. Entonces, Uh, podríamos, o sea, es bueno quejarnos y es bueno dar una nueva voz, es bueno dar una nueva perspectiva, pero, pero al mismo tiempo también es importante entender cómo el ser humano de manera inconsciente alimenta estos mismos sistemas ahora esto los hace buenos para nada Jesús mismo vino a recordarnos que hay una mejor manera de vivir que es abriendo los ojos y siendo conscientes que no se trata de la certidumbre sino de las posibilidades de la incertidumbre pero podemos comprender por qué existe ¿no? y creo que más que ni tratar de destruirla porque creo que últimamente he escuchado mucho este discurso no es que hay que destruirla tiene que desaparecer tiene que morir es darnos cuenta cómo en medio de algo que nunca va a morir y nunca va a desaparecer, simplemente va a seguir cambiando de facetas y de formas. Aún yo estoy seguro que, que nuestro movimiento al que pertenecemos varios de los que estamos aquí, que es este movimiento progresista de considero, en algún momento va a caer las mismas cosas que estamos criticando hoy. Porque, porque es parte del ciclo. Entonces, más que ni que buscar que muera, porque no puede morir. Es parte de, de la obscuridad humana estar dispuestos a brindar esperanza y luz en medio del infierno. Yo siempre digo, no se trata de huir del infierno, y con infierno me refiero a lo malo en la tierra, sino de tener el valor de crear momentos de cielo en medio del infierno. Entonces, más que ni poder destruir la imperio que siempre está ahí dando rollos, crear espacios de esperanza, espacios donde personas que quieran y estén dispuestas a a vivir en la incertidumbre tengan esa libertad que a veces no hay creo que espacios como este le recuerdan a personas que sí es posible y no sé igual ya filosofía y te va a quedar demasiado no, para cerrar mi parte estoy, en este episodio
2: yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo David solamente no sé si difiero o quiero agregar que <ríe> yo creo que quiero agregar porque yo te lo he escuchado a ti que, que creo que la humanidad está en una constante evolución y evolución emocional social tecnológica y por supuesto por cierto que espiritual entonces por sí creo que distintos grupos distintos movimientos llegan a, a su techo y luego se estancan y, y, y se normalizan y se institucionalizan y qué sé yo y probablemente el movimiento hoy día progresista en unos años más va a ser muy fundamentalista y así va a ir evolucionando pero creo que eh, si bien creo que la vida es cíclica, creo que ese ciclo va así en una constante ascendencia. Entonces que vamos evolucionando. Sí, veamos tus tatuajes cíclicos. Creo que en, en ese constante ciclo vamos vamos evolucionando y vamos haciendo cada vez tenemos mayor desarrollo espiritual y, te, y tenemos un acercamiento a la divinidad cada vez más mayor, no sé si mejor pero mayor y, y, y por lo tanto creo que son necesarios siempre estos movimientos de quejas, de disrupción de destrucción de, de querer hacerlo todo de nuevo, sabiendo que no podemos hacerlo todo de nuevo y que partimos sobre los hombros, como dice eh, no sé qué poeta que dice que, que que nosotros somos, partimos de los hombres de la, de la generación anterior. No estamos construyendo todo de nuevo. Estamos continuando el camino que algunos empezaron en Jesús en el año 30, qué sé yo. Y vamos en el 2020, 22 y seguimos construyendo sobre ese mismo camino. No estamos recorriendo bueno, el mismo camino de Jesús.
5: Seron estos que Jesús estaba sobre los hombros de Elías el Grande y a su vez y claro, más pensadores ahí detrás que que van dándonos esta apertura uh, el conocimiento universal ¿no? y creo que eso que dices es cierto, ¿no? cada vez tenemos yo creo que lo llamaría una, una conciencia mayor o un mayor despertar de, de, de esta esencia que desde nuestra espiritualidad la llamamos divina de, de la energía del todo del Dios que está en el todo
1: yo quiero contestar la pregunta de Ems porque pobrecito no le contestamos la pregunta lo menos es, si se la contestamos pero aprovechando los tatuajes, los tatuajes cíclicos, uh, yo, quiero del, yo quiero leer la versión correcta, la Biblia, la, la bendita, correcta palabra de Dios, que es la Reina Valera, 1960. Dice, entró Jesús a Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor. Alrededor es la palabra clave porque en esos tiempos, si ustedes no recuerdan, no tenían relojes. Entonces se basaban el tiempo, basaban a las estrellas, lunas y el sol Entonces él tenía que estar adentro del templo para ver dónde estaban las estrellas Y ya sabía que el mercado se había cerrado ahí Entonces tuvo que ir al otro mercado del otro lado de la ciudad Para poder ir a tirar las mesas, que sé que vamos a hablar de eso en el próximo capítulo
0: Pues así mismo y nos vamos con esa rara interpretación Qué bueno que la respondiste mi buen Isaac pero no nos vamos a ir antes sin escuchar las redes sociales del buen Alfredo Cano. ¿Dónde te podemos encontrar Alfredo? Dinos, platícanos.
4: Antes de eso me gustaría contar algo más si me Dale. permitís. Claro vale. que sí. Este que a mí me parece que lo más importante de todo esto es como en un momento dijo eh, David es cuál es la visión que tenemos de este texto, si, nos tenés, si tenemos una, una visión eh, literal o una visión teológica del texto. Si nos quedamos con lo, con lo literal, vamos a estar peleando de eh, la higuera era grande, la chica, existió, no existió, de Jesús realmente la maldijo, vamos a estar peleando por esas tonterías, pero si, nos, si buscamos en, en la profundidad de, de lo que está intentando transmitir el autor, eh, lo espiritual, lo transformador lo, lo trascendental eso es lo que nos va a llenar realmente y va a ser transformador para nuestra vida entonces, de vuelta, es lo que yo comentaba en el, en el capítulo anterior eh, si leemos el texto desde lo literal nos vamos a perder el tiempo en todo eso eh, y, y se me viene a la cabeza un ejemplo de, de Rock Bell en, en, en el tour este todos espiritual, el segundo eh, que me lo, lo hago propio ¿no? y que si yo, si yo hablo de por qué me enamoré de mi esposa de Sisi, Sisi Grace eh, y te digo no porque es una chica media rubiecita, de ojos verdes porque es muy buena en matemáticas van, van a decir bueno, qué tipo superficial pero si realmente te digo que cuando estoy con ella me siento en un espacio vacío sin final que no encuentro el límite de la extensión de lo que estoy viviendo con ella y puedo fantasear puedo soñar y puedo volar veces eh, decir ah bueno entiendo por qué te enamoraste entonces si nos quedamos con el con la literalidad del texto bíblico y lo leemos así vamos a vamos a estar en lo superficial de todo eso pero si realmente nos metemos y profundizamos vamos a volar vamos a soñar y fantasear lo más profundo y trascendental que pueda que intenta eh, usar Dios a través de los autores y el texto bíblico para cambiar nuestra vida y tener una vida más más llena de amor, más llena de, de paz y de, de transformación en la unidad.
0: Pues perfecto. Qué buena reflexión nos dejaste, Cano. Siempre nos sorprendes. Qué bueno que viniste igual. Isaac, qué bueno que, que, que fuiste el relevo de, del buen Andrés, del San Andrés, el San Andrés, el GTA. <risa> este, el San pues. Isaac familia, es, nos escuchamos en la siguiente sesión. Eh, disfruten su domingo, disfruten su lunes. Eh, aquí estuvimos en casa, Lulú, David, Nader, el Jano, Jano todavía sigue despierto, Isaac, y yo pues, en Cárdenas, no tengo otra cosa más que decirte que Dios te bendiga, sé feliz, y pues, Sara Catoyo.
2: Namaste. Hasta la próxima.
5: Chao, chao. Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.